0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。盛唐的崩溃，肃宗平叛，马嵬坡兵变后，唐玄宗逃往西南的成都，太子李亨则逃到灵武（今宁夏灵武西）。公元756年7月，李亨继皇帝位，改元至德。他就是唐肃宗，而唐玄宗在成都做了太上皇。这时候，举兵反唐的安禄山已经率兵攻入了长安。唐肃宗命大将郭子仪为兵部尚书兼宰相，平定叛乱。九月，郭子仪率大军十五万逼近长安，与叛军十万人相持于长安香积寺北风水之东。经过激战，叛军全线崩溃，唐军不负所望，收复长安。这时，安禄山的洛阳叛军统治集团争权夺利，安禄山被他的儿子安庆绪所杀，随即安庆绪继位称帝。在唐军继续东进的时候，安庆绪放弃洛阳，北走叶郡（今河南安阳）。之后，唐军收复了洛阳。公元758年9月，唐肃宗调动九个节度使的数十万兵力讨伐安庆绪。在这些节度使中，郭子仪、李光弼的战功最多，威信也最高。肃宗不想把兵权交给他们，所以不设主帅，只命宦官于朝恩为官军荣，宣慰处置使，总揽全局。九个节度使的大军围攻叶郡之后。引漳水灌城，安庆绪不仅遭受水灾之苦，而且城中极度缺粮，最后连老鼠都成了稀缺的食物。更夸张的是，一只老鼠竟然卖到了四千钱，这无疑是一个破城的良机。可是唐军由于没有主帅，没人统一指挥，致使叛军大将史思明得以从魏州（今河北大名）援助邺郡。史思明劫持了唐军运粮的舟车，断绝了唐军的粮源，同时又不断用声东击西的办法袭击唐军，使唐军陷入到疲于应战的窘境。公元759年3月，唐军和史思明军展开了激战。正当激战之际，大风呼起，倒树拔木，天昏地暗，近在咫尺也辨不清敌我，一场混战。双方均遭受了重大的损失，叛军及九节度使大军只好各自退回。同年九月，史思明再度南下攻取洛阳。十二月，史思明又派大将李圭仁攻打陕州，被唐军击败。这之后，叛军内部矛盾激化，史思明的长子史朝义利用一些将领对史思明的不满情绪，策动兵变，杀死了史思明。自己继位称帝，同时史朝义又派人到范阳杀了与他争夺帝位的弟弟史朝卿，还杀了持不同意见者数十人。这种有组织无纪律的自相残杀，引起了叛军内部大规模的内讧，致使数月之内范阳就有数千人因此而死。公元762年10月，肃宗病逝。他的儿子光平王李豫继位，为唐代宗。代宗命雍王李氏为天下兵马元帅，继续平定叛军。唐军东进，很快便攻下了洛阳。十一月，史朝义从蒲州北渡黄河，唐军追至昌乐，再度打败史朝义。见大势已去，叛军叶郡节度使薛仁贵之孙薛嵩以相位。明、行四周降唐，而后衡阳节度使张志忠也以赵、衡、申、定、义五州降唐。公元763年正月，史朝义又率军到了范阳，这时的范阳节度使李怀仙也已经投降了唐朝。史朝义的部众见大势已去，都纷纷离开了史朝义，最后史朝义只得带了数百的胡骑。往北逃往契丹，李怀仙穷追不舍，史朝义走投无路，在林中自缢身亡。至此，历时八年的安史之乱才最终被平定。叛乱虽然平定，但是八年的动乱使中国的北方政治经济遭到了严重的破坏。曾经的盛世大唐，从这时起迅速的走向了衰败。档案44南衙北司之争。唐代宦官得势是从唐玄宗时开始的。玄宗开元、天宝年间，内廷宦官激增至三千人，官至五品以上的达到了三成。像玄宗宠侍高力士，更是呢显赫一时，贵盛无比，连当朝太子都称其为二兄，更不用说其他的王公大臣了。自太子以下，诸王公主都称他为阿翁，驸马之流称他为一爷。不过高力士虽然显贵，但是权势还不是很大，朝政始终还是掌控在皇帝和大臣的手中。从韦后乱政到玄宗即位，宦官都有参与宫廷的争斗。而自安史之乱之后，宦官李辅国策立了一次不落痕迹的政变。拥立肃宗后，唐肃宗李亨因强藩作乱、显亡齐国，因而一计将帅，开始用自己宠信的宦官李林甫统帅禁军，开始了宦官掌权的先例。至唐代宗时，宦官的势力又进一步的膨胀，充任内枢密使，掌管机密，承诏宣旨。至此，宦官开始逐渐的控制了军队和朝政。而皇帝却逐渐控制不了宦官，甚至反被宦官所控制。宦官的势力膨胀，侵害了旧有官僚集团的利益。宦官控制朝廷，不仅威胁皇帝，而且因利所趋，无事不争，这便和朝臣发生了冲突。日积月累，矛盾便开始激化，于是官僚集团与宦官集团之间的斗争便日渐加剧。尤其是王丕、王叔文铲除宦官未果后，宦官则更为的猖獗。当时，宦官衙署在宫城，朝宫衙署在皇城，宫北皇南，因此人们称前者为北司，后者为南衙，二者形同水火。终至唐王。史学界把这场延续整个晚唐政局的斗争称之为“南衙北司之争”。